0: Galera, tudo bem com vocês? Comigo, isso é tudo ótimo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje a gente está pertinho. Eu, novamente. Deixa eu tirar meu óculos aqui porque eu acho que eu já acordei. Não. Não, ainda não acordei o suficiente Mas enfim, hoje a gente vai ler mais uma historinha pra vocês Essa aqui é uma história cumprida, eu sei que vocês gostam de histórias grandes Estou aqui com o meu amigo Will, salve Will Salve, salve família E estou aqui com o meu amigo Nando, salve Nando Salve Depois bem hora, Zale, tô morrendo. Enfim, galera. Ó, antes de tudo, galera, não se esqueçam de enviar sua história lá no Histórias Kotaka, tá? Lá no Twitter. Pra facilitar, tentem colocar um título chamativo, obviamente, que tenha, tenha a ver com a sua história, né? Pra, já de começo assim, tá ligado? Porque vai facilitar na escolha da, da, das histórias. E outra coisa, se você quiser ouvir as histórias, você pode ouvir lá no Spotify. O link tá aqui na descrição. Você acessar aí, seguir a playlist. E é isso, vamos pra história.
1: Esse dia... ご覧のスポンサーの提供でお送りします
0: Olá amigo Kotaka. Bom, eu assisto bastante YouTube nos meus horários de lazer e por recomendação caí no seu canal. Assisti alguns vídeos e achei que seria bacana compartilhar minha história de vida com seus inscritos, até porque pode servir de lição para pessoas que podem se identificar. Olha só, cara, uma pessoa que caiu no meu canal, aleatoriamente, sem estar vinculado ao canal do Michael, isso é bem importante para mim. Tá ligado? Quer dizer que meus vídeos realmente estão alcançando novas pessoas, isso é muito importante. Bom, atualmente eu tenho 26 anos e me considero bem sucedido em todos os aspectos da minha vida Financeiro, familiar profissional e espiritual oh, isso aí é isso aí é ótimo isso aí eu queria eu queria ter tudo isso Tô quase lá e um eu chego eu não nasci em berço de ouro mas também nunca passei necessidade graças a Deus na minha infância não tinha um relacionamento bom com meus pais porque eu era muito explosivo e teimoso muito mais que qualquer outra criança ainda por cima fui fruto de uma gravidez indesejada meus pais tinham oito meses de namoro e 19 anos minha gestação meio que desandou tudo ainda assim não posso negar que os dois me amavam e apesar de tudo sempre davam um jeito de nos relacionar com a, chegada de, com a chegada da adolescência, eu fui amadurecendo e comecei a enxergar um pouco da perspectiva adulta, coisa que automaticamente justificou pra mim, mesmo muitos atos dos meus pais que quando criança eu não entenderia, e isso possibilitou uma aproximação da gente. Um ponto importante para a história é que eu era muito apegado com meu avô, pois minha mãe me levava pra visitá-lo direto, já que ele sofria de depressão pelo falecimento da minha avó no parto do meu tio. Caralho. De qualquer forma, as coisas não poderiam estar melhores. Eu estava cada vez mais próximo dos meus pais, meu avô estava se sentindo mais feliz e meus pais já haviam sido promovidos no trabalho umas três vezes, coisa que trouxe mais dinheiro para a família. Tudo dando certo, então? Nada a reclamar. Sem falar que na escola eu tirava ótimas notas. saía todo fim de semana com meus amigos e estava ficando com uma mina incrível. Eu e ela estávamos altamente apaixonados pelo outro, mas ambos eram tímidos e não tinham coragem de se declararem. Então, no fim, nós vivíamos nos pegando de uma forma super carinhosa e, por mais que estivesse na cara, ninguém nunca assumia. Como assim? Como assim? Não entendi, tipo, se já estão se pegando de uma forma super carinhosa. Precisa se declarar? Precisa assumir alguma coisa ainda? não? É que
1: um... vezes, aquilo é só extra oficial, tá ligado?
0: Ninguém falava, tipo, eu te amo.
1: É, ninguém falava, a gente tem alguma coisa ou é só, sabe? Ah,
0: é, pode ser. Tudo estava indo super bem, até que minha mãe tinha deixado eu e meu irmão, é, que na época tinha 4 anos na casa do meu avô, já que ela estava fazendo faculdade. E meu pai estava no trabalho. Ela disse que a Após meu pai sair do trabalho, ele ia passar lá e levar a gente pra casa. Ele saía do trabalho por volta das 7h30. Aquela, que, que, aquela seria uma noite que me marcaria para sempre. Já eram umas 11 horas e nada do meu pai aparecer. E também já era para minha mãe ter voltado pra casa. Eu e meu avô ficamos preocupados e começamos a ligar pra minha mãe. E ainda assim, ela não atendia o celular por nada. Foi quando do nada ouvimos alguém bater muito forte no portão como se estivesse desesperado. Abrimos e era minha mãe. Ela já entrou gritando e chorando dizendo que tinha recebido uma ligação da polícia... E que saindo do trabalho meu pai foi baleado num assalto por tentar reagir que pariu. Quando eu vi isso, paralisei. Só depois de alguns minutos estagnado que eu consegui entender a gravidade e caí no chão chorando. O pior é que logo depois, minha mãe, meu avô e meu irmão entramos no carro e fomos até o local do, do assassinato. Ah, ele morreu, velho. Até o local do assassinato, pois minha mãe tinha que conversar com os policiais lá. E a cena que nunca vai sair da minha cabeça é do corpo do meu pai deitado no chão, todo ensanguentado. Nossa, pensa que merda, velho. Na esquina do local tinha um, esta um estabelecimento com cama de segurança que filmou tudo. Não reconheceram o cara porque ele tava com uma blusa, blusa preta e capuz. Pra piorar ainda mais, minha mãe simplesmente sumiu depois disso, deixando eu e meu irmão com meu avô e meu tio. Dias depois, o corpo de bombeiro chegou lá em casa com a notícia que minha mãe se matou. Nossa, velho. Bosque porque que tinha ali na cidade. Daí pra frente, minha vida virou um abismo. Tudo que eu sentia era ódio, tristeza, culpa e medo. Ficava uns três dias dentro do, do meu quarto. Só saía pra fazer necessidades e tudo que eu conseguia pensar era em vingança. Eu a polícia já tinha identificado o, o cara, e não, mas não pegaram ele. Eu me lembro de passar horas com uma faca na mão, criando coragem para mim... Mas eh, eu olhava para o meu irmão, que só tinha 4 anos de idade e já tinha perdido os pais. Então eu jurei para mim mesmo que ele não me perderia. Ainda assim, eu não consegui lidar com isso, apenas chorando no meu quarto. Então eu comecei a sair para a rua com uma faca para caçar o cara. A cidade era bem pequena, então eu considerava as chances de realmente encontrá-lo. Fiquei cerca de duas semanas saindo todo santo dia à noite para procurar ele. Ainda assim, nada. Em um momento, descobri que um PM lá era amigo de infância da minha mãe. Então eu decidi chegar nele e pedir ajuda para ele na cara de pau. Eu disse que não ligava você ia preso ou não. É, e que quando eu matasse, ele iria assumir toda a responsabilidade. E no fim das contas, ele me deu uns endereços que eles estavam investigando em relação a esse cara. Detalhe, nisso eu já tinha passado cerca de um ano chorando e tentando me. Só com 16 anos eu tomei a decisão de ir atrás. Eu também tinha cortado todos os meus laços com todos os amigos. Parei de ir pra escola e aquela garota que eu estava ficando sério tinha ido lá em casa pra tentar me ajudar. E eu disse que a amava, mas meu único objetivo dali em diante era matar o assassino e tudo isso que eu já disse. Aí ela ficou abalada com tudo e no fim aceitou a separação. Enfim, eu já tinha ido em vários locais que o PM me passou, mas eu não, não encontrei ninguém. Mas em um certo dia eu fui em uma rua que já era suspeita na investigação e lá estava o desgraçado dentro de uma construção de um prédio que era o ponto de tráfego. Assim que eu vi, meu coração começou a acelerar e eu finalmente ia matar. Eu fui chegando perto e ele começou a me encarar perguntando se eu queria comprar drogas. Eu não respondi e fui chegando perto devagar. Por eu ser um adolescente, o cara não achou que eu fosse fazer nada. Me mandou seguir rumo e desviou o olhar. isso eu saquei a faca muito rápido e já meti no abdômen dele e tirei. A adrenalina estava altíssima e eu estava tremendo tanto que não conseguia ficar em pé direito. Eu enfiei a faca e tirei muito rápido então, é, e não entrou tão profundamente. Ele caiu no chão e naquele momento eu pensei que empecei em dar outra facada, mas pensei em um pouco e senti que meu ódio só passaria se ele sofresse. Já se eu fizesse mais uma vez, ele morreria de uma vez e tudo aquilo passaria. Então eu me ajoelhei em cima dele literalmente soquei a cara dele até o fim. Como eu já não havia não via mais esperança, cheguei na delegacia e confessei tudo. Me levaram para o conselho tutelar, já que eu era menor de idade, onde fiquei a madrugada inteira. No fim, meu avô pagou um advogado, o um juiz levou é, em conta que o cara já tinha cometido muitos crimes e no fim me liberou. O pior de tudo foi eu pensar que depois que eu conseguisse me vingar, eu me sentiria melhor. Ainda assim, continuei mal da mesma forma e por isso me senti arrependido de ter perdido tanto tempo com rancor. Tá, peraí, o cara morreu? Ele matou o cara? No, no soco?
1: Não, tipo, no soco não, né? Ele esperou o cara, sei lá, me com hemorragia? Não sei.
0: Então eu resolvi ir atrás dos amigos que eu tinha me afastado por conta de tudo, mas eles não me receberam tão bem. Então eu decidi procurar a mina que eu era apaixonado e me disseram que ela se mudou pra outra cidade. Esse me mais ainda por dentro, já que eu queria pelo menos me redimir por ter me afastado dela tão de repente e sem é o mínimo consentimento. Meu avô já não saía da cama por depressão e eu sentia que ele estava cada vez mais doente. E que em algum momento, não muito distância, eu perderia ele também E querendo ou não, foi culpa minha Pois eu poderia ter me unido com ele pra superar os falecimentos Mas no fim, só deixei ele mais triste e decepcionado por ter assassinado alguém Tem que falar que eu não conseguia dormir direito E tinha alucinações Que eu vi o assassino olhar pra mim Dizendo que tudo era minha culpa e que ninguém mais me amava No fim, meu avô ficou meio louco E meu tio achou melhor levarmos ele pra morar em um asilo Fiquei até os meus 20 anos vivendo tão conturbado assim No fim, meu tio virou meio que o pai do meu irmão por ter cuidado dele uh, e aos meus 18 anos eu saí de casa para trabalhar e viver por conta própria. Um dia eu estava andando por aí na rua e avistei uma moça linda que me parecia familiar. Era exatamente a menina que eu tinha me apaixonado no passado. Ela estava tão linda, mas eu estava com medo de falar com ela e ela guardar rancor. Ainda assim eu precisava ao menos pedir desculpa pelo que eu fiz com ela no passado. Eu cheguei nela e assim que ela me reconheceu, começou a chorar e gritar gritar comigo, pois eu tinha machucado muitos sentimentos dela. Eu abracei para acalmá-la e chamei para conversar comigo na minha casa. Lá nós conversamos e eu disse é, tudo o que tinha acontecido. Ela contou o que, o, que, o que ocorreu com ela no passado e naquele mesmo dia nós Estamos de uma forma muito apaixonada. Tá, ah, não precisa desse detalhe, assim. <risos> Desnecessário. Desnecessário. Não, um momento bom no meio da é desgraça, né? É, pô, tem que ter, né? Estava na cara que nós ainda nos amávamos e então eu decidi que não poderia deixar passar novamente e pedir ela em namoro. Ela aceitou. Hoje em dia ela é minha noiva e com 24 anos recebi a notícia de que seria pai. Ter uma filha estava fora dos meus planos, mas eu, eu amava e deixei bem claro que daria tudo por ela. Hoje tenho 26 anos, moro com uma mulher da, da minha vida nos Estados Unidos. Unidos, e estou esperando o meu segundo filho. Aqui eu invisto na bolsa. Moro onde tenho vários amigos. Ótimo, se tem algo que a minha vida que a vida me ensinou foi valorizar pessoas. E gostaria de dizer a todos que estão assistindo: vocês têm o total direito de odiar uma pessoa que te fez mal, mas não guarde remorso. Não tente fazer justiça com as próprias mãos, pois depois você se sente muito mais vazio do que antes. Podem ter certeza que o próprio mundo trai, é, trará o que cada um merece. Obrigado pela atenção e abraço, Kotaka. História muito forte. E é tipo, querendo ou não, essa parada é tipo vingança com as próprias mãos, tá ligado? Desse remorso desse todo. É uma parada que é... Tipo, tu atingiu um objetivo, tu fica sem rumo, tá ligado? Tipo, tu dedicou tua vida só pra matar o cara, tá ligado? Só pra ir atrás do cara ou qualquer vingança que tu tenha na, na sua vida inscrito, no caso. A partir do momento que tu conclui aquele objetivo, acabou tua vida. Tu não tem mais nada pra
1: fazer, tá ligado? Nem só isso, é porque, tipo assim, ele falou, ah, não vou deixar meu irmão sozinho, não sei o quê. Pense comigo, um adolescente. Normalmente, adolescente é franzino, tá ligado? É difícil ver os caras que já são bombadinhos assim desde ah, adolescente, sim. tá ligado? Uhum. Vai atrás de um cara de noite, com uma faca só, pra matar uhum. um traficante, que provavelmente pode ser maior que ele, tá ligado? Sim. Ele tenta dar facada, o cara só desvia e mata o cara, velho. Acabou
0: é. o irmão dele, acabou a vingança dele ali, é, tá ligado? exatamente, exatamente. A chance de dar uma merda é muito grande, tá ligado? A chance de dar uma merda
1: é a maior, tá
0: ligado? É a maior, na verdade. É, 100, é quase 100%. O cara tem uma sorte ali que o cara tava desprevenido. E, e cara, passou a visão, apesar de, de tudo, tá ligado? Eu, eu, eu sinto bastante essa parada, tá ligado? E eu sempre falo que não vale a pena ficar se remoendo de um bagulho que, tipo que vai passar e já era Não tem o que fazer, tá ligado? Não tem o que tu fazer E claro, tipo assim Pô, né, aqui é, é a um morte dos pais dele ali e, tipo, deve ser um bagulho que mexe com a pessoa No nível que eu não imagino, tá ligado? A gente tem ter que ter um autocontrole muito grande nessas horas, tá ligado? É só tu imaginar qual que é a pior situação, tá ligado? Todas elas, de, de todas as opções que tu tem E essa com certeza foi uma opção bem boa bem ruim Que no fim acabou até dando certo Mas que ele viveu um bom tempo ali Sem, sem ter motivo pra viver, né? No caso. E pior que todo esse
1: caso de vingança, tudo, sabe quem é essa pessoa hoje em dia? Frank Castle, o
0: justiceiro. <risos> o justiceiro. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado da história. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou.